0: Amigos, son programas de Cuatico Dolphins Porque la nefro termina y los Dolphins tampoco Hoy tenemos un programa, Como cada semana tenemos invitados. Hoy me toca doble, doble personalidad Doble, doble personalidad Hoy nos encontramos con fanáticos, analistas, especialistas Bien acercados, a allegados a los de Chicago. Equipo también hartamente tradicional, hartamente antaño, hartamente con harta historia. Tenemos a Lucky del Rivero. ¿Cómo estás, amigo Lucky? Mi amigo Lick.
1: Muy bien, hermano. ¿Cómo están todos? Gracias a todo el, el mundo Dolphin, a toda la Dolphin Nation por recibirnos el día de hoy en este programa Maravilloso de Tigrillo, que lo hace de maravilla. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, hermano. Y gracias por haberme puesto junto a esta super celebridad que tenemos allá abajo.
0: Como no, y obviamente se refiere al buenísimo Juancho Names 34. ¿Cómo estás, Juancho? Cuéntanos, ¿por qué 34?
2: Ejo, pues, eh, antes que nada, muchísimas gracias por la, por la invitación, Tigrillo. Eh, un, un placer estar acá, poder hablar con, contigo, de, de los Bears, obviamente también de tus Dolphins, que, que son un gran, gran equipo, con muchísima afición en, en México y de habla hispana, eh, y con el buen Loki del Rivero, porque el 34, bueno, pues todos lo saben, eh, el número 34 para los Bears representa nada más y nada menos que, que todo lo que es el equipo, que es Sir Walter Payton para mí
0: que no, no, es, no es cualquier persona en la NFL todo el mundo debe conocerlo por el premio del hombre del año también por supuesto Walter Payton y nos iba a acompañar nuestra amiga Heidi, pero no pudo estar aquí por un inconveniente bastante delicado, eh, le mandamos un abrazo por la situación en la que se enfrenta, un abrazo amiga Heidi, te mandamos un abrazo desde aquí, eh, no será la última vez que hagamos este espacio, seguramente los invitaré sin menos prisas por supuesto para la previa del partido de este año. Pues rápidamente muchachos vamos a empezar a platicar sobre eh, lo que va a ser el partido, lo que va a ser esto, esta, este enfrentamiento entre Dolphins y Chicago Ha habido muchos cambios, eh, ahorita está la pretemporada, eh, yo les voy a preguntar antes de la pretemporada ¿Qué jugadores llegaron a los Chicago Bears ya sea en agencia libre o draft? Que sea de impacto para este equipo de cara al 2022, ¿Quién quiere empezar? ¿Quién dijo yo?
1: No, si gustan me arranco, Dale. este, me arranco yo. Eh, la verdad es que de impacto inmediato, por eso fue tan, eh, para mí tan exitoso el draft que tuvimos, no. De impacto inmediato tenemos a nuestras primeras cuatro pick a nuestras primeras cuatro picks definitivamente Kyler Gordon que va a ser el corner titular, eh, Braxton, este, Braxton Jones que va a ser el tackle izquierdo titular, este, eh, Prisker que va a ser el, el safety titular y Belus este, Jones que va a ser aparte de nuestro regresador de patadas titular que ya nos demostró en un partido de temporada lo veloz que es. Este, también va a tener bastantes reps ahí en el, eh, en el backfield, haciendo jugadas tipo Divo Samuel, resbaladas, eh, usándolo un poquito tipo Cordell Patterson cuando tuvimos esa, esa oportunidad de tenerlo en el equipo. Yo creo que del draft, esos cuatro son de impacto inmediato, nuestros ¿no? primeros cuatro picks, pero en la Agencia Libre también llegaron bastantes cosas.
0: A ver si de la Agencia Libre nos podía comentar el buen Juancho.
2: Pues mira, de la Agencia Libre yo creo que lo más interesante... Eh, son los jugadores que llegaron obviamente a la, a la defensiva. Creo que, creo que algo que se está dejando ver fue el refuerzo que le pusieron y el énfasis que le metieron a la, a la defensiva, porque fue donde donde llegaron jugadores con, más, con un poquito más de nombre, porque no, no se hizo algo... Eh, con desmesura, donde tiraran el dinero o la casa por la ventana por algún jugador en específico. Eh, trajeron jugadores que conocían. Por ahí llegó un linebacker eh, que viene proveniente de, de Indianápolis, al igual que, que un Ed Rosher, que es Mohamed Ad, -Kouali, Ad -Kouali, El terrorista. Si no mal Exactamente. Eh, y, y trajeron a, a alguien, por ahí al principio de la agencia libre se nos cayó una contratación de, de un chico que venía de Cincinnati con, con un muy buen cartel. Y, y bueno, pues ahí hubo un buen revire, porque iba a ser como la contratación sensación para la defensiva. Hubo un buen revire, trajeron a, a, a otro joven también para ocupar la, la parte interior de, de la línea defensiva. Pero a la, a la... Lo que hicieron a la par, a la ofensiva creo que fue también bueno, trajeron ahí un par de jugadores que nuestro nuevo coordinador ofensivo conoce muy bien, eh, como fue el centro, que desafortunadamente viene de, de, de nuestro archirival Green Bay, pero conoce el sistema de Luke Etsy, que es algo bien importante, y, y no va a poder arrancar la, la temporada por, por un tema de, de lesión, y también llegó un receptor eh, para apoyar a, a Darnell Mooney, el señor Pringle, que, que también tiene muy buenas, muy buenas cosas eh, y es algo que le va a dar profundidad a la, al, al cuerpo de receptores de, de los Bears. Y bueno, obviamente todo lo que hicieron con el reacomodo del staff, vamos a, vamos a tener cosas bien interesantes.
1: Mira, Juancho, antes de que Tigrillo este, continúe con el programa, déjame te digo que eh, ilusionado, ¿no? Porque ves este, que Justin Fields no lleva anotación, digo, en los pocos drives que, 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 que lleva. Pero, pero Trevor sí me ha he hecho bien y Nathan Peterman lo ha he hecho bien. Y la, la verdad es que este, emocionados de que si llega a suceder alguna lesión por ahí, pues, puede ser que por lo menos a medias estamos cubiertos. No los sos de Chicago, la verdad es que siempre han armado equipos donde no necesitamos un, un, un coreback elite, para, para tener éxito, ¿no? La verdad es que hemos tenido defensivas tan buenas que si hubiéramos tenido un coreback mediano, hubiéramos llegado más lejos. También eh, quería mencionar a Juancho, este muchachito en Kill Harry, que si bien está lesionado y no va a estar hasta como la semana 4, déjenme les comento un dato curioso. Él en su draft salió más alto, salió más alto drafteado que A.J. Brown, Eddie Kate Metcalf y ahorita no me acuerdo, y que Divo Samuel en su draft. Lo, lo, lo eligieron primero a él Algo tendrá el muchacho, no se acomodó este, Con Bill Belich y este, luchó con lesiones También, pero yo también estoy ilusionado Por ver a Kill Harry en el campo
0: No sé, ahí Yo sí a la afición Ver le diría Con cautela Porque Kill Harry lo vimos entre comillas dos veces al año acá los Dolphins y lo que lo vimos, no nada extraordinario, ¿eh? se le daba la oportunidad para brillar y no respondía a esas oportunidades. Y mira qué interesante que lo mencionas, mi siguiente pregunta una vez dado ya esta respuesta sobre agencia libre, sobre draft, eh, era... Qué tan completos está ahorita. O qué tan completo está ahorita el roster de los Bears de cara ya al inicio de temporada. Porque a los Dolphins los vamos a enfrentar hasta inicios de noviembre. El 6 de noviembre, si no mal recuerdo. ¿Quiénes van a llegar para allá? Ojo, porque no tengo contemplado que Kill Harry llegue justamente a noviembre. Por todas las lesiones que presenta también. Y también la pregunta, por supuesto, era con respecto a Justin Fields. ¿Va a llegar a noviembre eh, sano? Va esa a, a pregunta doble, ¿no? ¿Qué tan completo está ahorita y qué tan completo va a llegar a, a noviembre? Eh, ¿Loki, empezamos contigo?
1: Mira, yo estoy, yo estoy muy contento viendo el depth de, 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 del roster que tenemos ahorita. Yo creo que el corte de 80-53 va a ser muy complicado porque porque se ha despertado algo en el equipo que había dormido durante temporadas, que es la feroz competencia por las posiciones. Tú puedes ver a los muchachos de segundo y tercer equipo dando unos juegazos de pretemporada, también contra second and third stringers en los otros equipos, pero llegó un chavo de la calle, on drafted, tocó la puerta y dejó su currículum y lo agarramos, y es este, es este linebacker Samson, que llegó, este, perdón, Sanborn, que llegó exactamente en la vorágine de malas decisiones que tomó Rockwell Smith y, este, y, 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 y se vio que tiene muchas ganas y mucha hambre, es algo que yo no veía hace mucho, entonces estoy muy contento con el segundo y tercer equipo, creo que hay depth, inclusive trajimos un, un guardia derecho que, que pintaba para ser titularazo que es Riley Reif, no recuerdo si viene de Cincinnati o viene de Minnesota o jugó en los dos, no me acuerdo, Riley riff un veterano que, se, que pintaba para ser titularazo, pero ya le agarraron, el, el, la parte derecha de, de la línea está más que completa, Luke y ya vio la posición perfecta para Tevin Jenkins y la posición perfecta para Larry boron y estamos cubiertos ahí y ahora Riley Riff se encuentra en el segundo equipo, en, 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 el, en el roster que, que están sacando antes del corte de 80-53. Yo creo que la verdad en cuestión de depth estamos muy bien y lo, y lo que más me emociona es lo que te digo, este, Juancho, que se ve una competencia feroz por quedarse con un puesto.
2: Sí, sí, como bien mencionas, hay, hay mucha competencia. digo A mí, siendo muy honesto, y, y de hecho, entre los aficionados de los Bears llegan a decir que soy pesimista, pero busco ser bastante congruente. Eh, creo que el depth chart de, de los wide receivers sigue siendo pobre. Seguimos cojeando, porque si bien seleccionamos, exacto, si bien seleccionamos a Bellows Jones eh, y tenemos a Darnell Mooney, eh, Pringle está lesionado, Harris está lesionado, pero en realidad, alguien que digas, híjole, es que este jugador va a hacer la diferencia para que eh, Justin Fields pueda hacer una gran dupla, yo creo que no. O sea, seamos honestos, nuestro depth chart de wide receivers. Yo lo compararía como, a, como aquella época en la que teníamos a Johnny Knox, a Earl Bennett, a Devin Hester, que cumplían. Pero no, eran, pero no eran algo extraordinario, simplemente cumplían. Y, y como bien mencionas, la, la parte de, de la all line yo creo que en el momento que, que establezcan perfectamente quién va a ser eh, los, los cinco titulares... Va a empezar a tener estabilidad y eso le va a dar pauta al equipo para que vaya creciendo, pero eh, creo que esas son las dos, las dos líneas que a mi parecer siguen siendo débiles en, en los Bears y lo cual a mí me hace dudar de nuestro ataque.
1: Ahora, Pancho, se, se, se ve bien este Cold Kemet, ¿no? Ya sabes que los alas cerradas se desarrollan entre su tercer y cuarto año, entonces, este, pues se ve bien el chavo. Yo lo he visto, eh, la verdad, con manos más seguras que la temporada pasada. Y, y, y mira que son juegos de pretemporada. Entonces, pues por ahí podemos pensar, Juancho, que, que tiene un poquitito más de ayuda este Justin Field este año, ¿no?
2: Sí.
0: Y no olvidemos que el Tairen es la mejor, o así sea, que el mejor amigo de los Corebacks. Eh, ahora. Me parece que Phil se enfrenta a muchas cosas nuevas también. Ahorita lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero primero quisiera yo ir a comentarios que están haciendo aquí los que estamos en vivo. Nos dice eh, René Trejo, ¿extrañarán los Bears a Mitch Trubisky? Justin Fields luce como un coreback correlón, que es justo un poquito lo que platicamos. ¿Qué opinan? ¿Lo van a, van a extrañar a Mitch?
1: Yo creo que no, por el simple hecho de que el... el, el, el retrasado este con dos neuronas funcionales de Matt Nagy ya no está en el equipo. Entonces, este yo creo que Justin Fields es un coreback con talento, tiene brazo, es el coreback más efectivo de la liga, es el número uno de la liga en jugadas de rollout. Este, yo creo que si va a tener que correr por su vida en dado caso, es muy es muy exitoso en, en, en salir de la bolsa y, y, y tirar el pase, es muy efectivo, muy... Este, se me va la palabra en español, muy accurate, muy... Mm, es preciso. 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 Es muy preciso, es muy preciso en, en ese tipo de jugadas. Y además... Tiene eh, este, la, la condición atlética para también ganar yardas él por sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que no lo vamos a extrañar. Y antes del comentario de Juancho, quiero recordarles que estamos celebrando la semana de los alas cerradas y tenemos aquí a la persona que revolucionó la posición de ala cerrada que es Mike Ditka. Antes de Mike Ditka, los alas cerradas eran un tackle extra. Después de Mike Ditka, ya nada fue igual, mi querido Juancho.
0: A ver, presume el jersey, presume el jersey. ah
1: yeah, Ahí
0: está. Mike
1: Ditka, no nos alcanza
0: a ver, pero ahí está. Eso. Eh, ahora sí vamos con el comentario
2: de Juancho. Eh, sí, digo, efectivamente creo que no vamos a extrañar a, a Mitch Rubinsky. Eh, desafortunadamente para el Chavo y para, para los Bears le tocó ser seleccionado en el mismo draft que otros dos grandes corebacks, lo cual siempre va a estar y, y va a ser un estigma tanto para él como para Ryan Pace, el ex-manager de los Bears, y, y para Matt Nagy. Entonces, no creo que lo suframos. Justin Fields es alguien que tiene demasiado talento, al menos físico. Falta que lo pueda demostrar. ¿Por qué digo falta que lo pueda demostrar? Porque al final, el año pasado, para él fue una broma. Porque Matt Nagy no lo supo ocupar. Matt Nagy eh, eh, era, como, como dice el buen Loki, pues alguien con dos neuronas en el cerebro que mientras una pensaba en, en tirar un pase. La otra pensaba en tirar otro pase. Eh, entonces, algo, algo irreal donde no había congruencia. Tienes un coreback muy efectivo en los rollouts, como bien lo menciona Loki. Y, y si ves la estadística, los Osos de Chicago. El año pasado fueron el equipo con menos play actions, con menos rollouts. Lo cual es. Pues, te, te quita una ventaja para tu, cover, para tu, eh, para tu coreback cuando esa es una de sus principales herramientas. Entonces, si, si este año, y yo creo que lo hemos visto un poco, Lugetsy tiene, tiene un esquema muy diferente donde, donde le da permiso al coreback o le da chance de, de cumplir la función de, de un coreback moderno. ¿Y por qué digo moderno? Porque los corebacks hoy en día ya no son corebacks de bolsa de protección. Muy no, es interesante. Eso
0: le va a
1: ayudar. Está súper interesante lo que dices. Montana. Se acabaron los Montana, se acabaron los Marino, ya no es el perfil de coreback de la NFL moderna, definitivamente, es, es la época de los Justin Fields, es la época de los Daniel Jones, de los Josh Allen, este, de los Lamar Jackson, es, es definitivamente otra época. Y fíjate, este, Tigrillo, fíjate, Juancho, no hemos mencionado, ya que estamos hablando de ayuda para Justin Fields, no hemos mencionado que tenemos un corredor de más de mil yardas por dos años consecutivos y por fin tenemos un, un, este, un coordinador ofensivo que se va a casar con el juego terrestre. Al contrario del retrasado mental que teníamos como este, que abandonó completamente el juego terrestre y que la única vez que se que, que, que mandaba jugadas terrestres eran jugadas entre el centro y el guardia y, y era lo único que se le ocurría. La verdad es que también esa es una herramienta de David Montgomery, además que traemos detrás de él a Khalil Herbert, otro gran corredor.
0: Es muy interesante todas estas similitudes que estoy escuchando, porque acá con Túa más o menos fue lo mismo, un par de coordinadores ofensivos que no servían, pero pero, 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 pero ni para las infantiles, o sea, así se las pongo, ¿no? Este, ni siquiera para saber cuándo correr una 3-6 poder, una 3-7 poder, ni para eso sabían eh, Entonces la, la esperanza es ese cambio del esquema ofensivo por ejemplo para Contúa Eso me parece algo muy muy interesante, eh, un cambio que todavía no sabemos cómo puede suceder en Bears Porque pues ahorita pretemporada te guardas muchas cosas, todavía no vemos en su máximo potencial a Justin Fields Y por lo que me están diciendo va a ser muy interesante ver a Bears porque tal vez veamos, me imagino, pienso, un, un tipo que... Eh, Ravens el año pasado que corría todo con Lamar Jackson en read Options, en, en Bootlegs, en Rollouts. Eh, nada más que Justin Fields se le ve un poquito más el esquema de, de, de pasador. Otra pregunta, digo, mmm, eh, hablando en NFL histórico: eh, si sí, el futuro tal vez sean los corebacks corredores, pero ¿cuántos corebacks corredores han ganado un Super tazón? Esa es mi pregunta. No, en eso no,
2: tienes mucha razón.
1: Ganado
2: dale, en eso dale, dale, mucha. Tienes mucha razón. Eh, esta NFL moderna le cuesta, o, o sea, cuesta mucho trabajo entenderla porque justo estos, estos eh, corebacks, corredores, como, como de un perfil más, más universitario, más de college, eh, a la hora de la hora creo que los grandes coordinadores defensivos saben detectarlos, saben leerlos muy bien y entonces saben hacer los ajustes necesarios. Y, y, y entonces aquí ya entra un juego no solo de, de cómo se desarrolla el mismo coreback sino quién dirige atrás, que al final muchas veces se nos olvida, que es una parte súper importante en el fútbol americano eh, la parte de los coordinadores de los ajustes que puedan hacer y de cómo sepan acorralar al, al head coach y al, y al cuerpo de entrenadores contrincante y lo vimos el año pasado lo vimos con Nagy, cuántos juegos no acabó perdiendo por el simple hecho de no saber ajustes. El coordinador de enfrente o el entrenador de enfrente supo hacer los ajustes necesarios y Matt Nagy se quedaba así, o sea, le tiraban las Barbies y ya no sabía ni cómo recogerlas y no sabía cómo, cómo seguir jugando a la comidita. Así.
1: Y nos pasó también en el Super Bowl contra Indianápolis por no saber ajustar a lo que era el juego, un, un clima que cambió de un momento a otro, este, abandonamos el, el, el juego terrestre con Thomas Jones, que o sea, tenía el partido pintadito para él, un partido con lluvia, un partido muy trabado, este, y bueno, pues Peyton Manning por no haber ajustado, pues ellos sí ajustaron y nos hicieron lo que nos hicieron.
0: Muy bien, muy bien. Voy rápidamente con comentarios porque se me están, este, juntando varios. Voy rápido, 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 rápido. Nos dice Roberto es que García, guancho, a ver. Es que trae
1: mucha gente.
0: No, 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 no por eso no <risa> quiero, oh, eh, desahogar los comentarios, se me están a, eh, acumulando. Eh, Roberto García nos dice, a ver a qué horas, eh. ¿Cómo son, eh? Ya estamos aquí, ya estamos aquí. <risa>
1: <risa> <risa> Universo no, NFL no, no, no. en
0: español. Dime, dime. No, no,
1: saludos a Robert, a Robert García.
0: Eh, nos dice Universo NFL en español, saludos de los amigos de Universo Dolphins México, invitado de lujo, es el Loki yeah. Eh, tercia de Haces, saludos Go Bears, nos dice Roberto García Diana Jiménez, hola Bird Down apoyando y saludando, muchas gracias Diana, René Trejo, ya comentamos la pregunta de Mitch eh, nos dice Universo, kill Harry si es un boss, lo hemos tenido en la división y eh, lo quemó todos los cornerbacks de la división, yo quería más en Veluz, si él gana el titular, no tiene nada que hacer Harry ya bueno ya lo comentamos un poquito eh, una duda, los amigos osos se llevaron en trade a Jaquim Grande Nuestros fins, pero ¿por qué lo dejaron ir a los Browns si fue pro bowl con los Bears? ¿Qué opinan de este jugador eh, y su paso como Bear?
1: Jackin Grant. Yo creo que todo es parte de la renovación y el reequipamiento, ¿sabes? La verdad es que no estoy muy enterado cómo estaba su contrato. Estoy seguro que Jaquim Grant era un gran velocista, también demostró ser un gran regresador de patadas. Yo creo que estábamos muy bien cubiertos ahí. La verdad yo no entiendo, no entiendo por qué lo dejamos ir, así como no entiendo por qué no le pagamos a el Patterson ma, pero la verdad es que no lo comprendo. A mí me hubiera gustado mucho que se quedara.
2: Eh, Juancho, algo? ¿Sobre Jack Ingram eh, No, fíjate que a mí me gustó mucho lo que hizo el año pasado con los Bears. Fue, fue un jugador de estos que, que llegan y te sorprenden porque estaba fuera del radar de... de te puedo apostar que del 95% de los aficionados a los Bears no lo teníamos en el radar. Cuando llega eh, y empieza a dar eh, muestras de lo, que, de lo que trae ese chavo, dices, ojalá se quede. Pero como dice Loki... Con esta, con esta nueva reingeniería, por llamarlo de esa manera, a la, a la reconstrucción que está viendo en los Bears, obviamente <risas> iban a haber jugadores que, que iban a, a irse porque venían del, de la administración anterior. Eso es, eso es obvio y todos lo sabemos. Cuando llega un, un nuevo director a una empresa, dice, a ver, pues yo veo tales, tales, tales empleados de la administración anterior, yo no los quiero porque ya están viciados. Quiero unos nuevos que, que vengan conmigo y que yo los traiga. Y eso es normal. Es normal en cualquier empresa y recordemos que un equipo de fútbol americano es una empresa. Claro. Uh -huh.
0: Claro, 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 claro y como cualquier cosa Nueva administración, nueva gente Claro, claro y hay que empezar con el proyecto La idea que yo tengo, claro, claro Es algo este, bastante lógico lo que nos Comenta el buen Juancho eh, Los Osos están En un año de construir novatos y saber que Su coach y su gerente son los sindicados Y ser muy activo en la próxima agencia libre Nos dice por acá eh, Nos dice, lo que no me gusta es que Raquan Smith Se les va a ir sin dejar draft para el equipo Lo mismo que le pasó con Allen y Mac. Yo diría que mejor se vaya de una vez y deje que Capital de Draft, ¿cómo ven?
1: Bueno, la verdad es que Roquan Smith vamos a empezar este por el principio, ¿no? Roquan Smith no tiene agente. Se se, se fajó en un standoff, en, en en un este duelo con, con Ryan Pauls. Y desgraciadamente no entendía bien su situación. Eh, pudo haberse llevado 95 millones de dólares que estaban en la mesa, que lo hubieran hecho el, el linebacker mejor pagado de la liga después de, de Darius Leonard. Sin embargo, él quería un poquito más. Lo entiendo yo por dos cuestiones. no Una, porque sí, él, <ríe> sí es él el contrato que sigue para ser el benchmark en el, en, el, en el salario de la posición. Sí estaba pensando un poco en sus compañeros, porque sí él es el que iba a poner... Eh, la vara para, para los salarios de, de los middle linebackers siguientes ¿no? sin embargo pues se fajó en un duelo que acabó perdiendo por partida doble cuando empieza a poner a su tío a hacer llamadas ahí para ver quién quería tradearlo. la asociación de jugadores les dice, le, le dice que, que está, está infringiendo una regla que no puede tener ningún este ninguna otra persona que no esté avalada por la asociación de jugadores puede negociar trades esa es una, otra no quiso los 95 millones de dólares sabiéndose el animal que está bajo contrato y que lo pueden obligar a jugar sabiéndose el animal este, se puso de berrichudo y ahí quedó la historia gana Ryan Pauls, lo va a hacer jugar su último año de novato su último año de contrato perdón lo único que a mí me queda duda es bueno una sí tiene mucha razón el comentario no nos va a dejar Draft Picks ya no lo pudimos tradear, pero otra Juancho qué va a suceder vamos a ver la temporada Allen Robinson Vamos a ver la temporada de Aaron Robinson donde ya fingía lesiones, donde él ya quería su dinero, donde ya se echó a la maca... O vamos a ver la temporada, tengo que demostrar que valgo más de 95 millones de dólares y algún equipo me los va a pagar la temporada que entra. ¿Cuál de las dos vamos a ver? Yo todavía este, lo tengo ahí con signo de interrogación. ¿Cuál es de las dos temporadas que vamos a ver de Rock Juan Smith? Y también hay que recordar... Bueno, Juancho, ¿cuál de los de las dos vamos a ver de, de Rock Juan Smith? Ah, perdón, lo que les quería decir. También hay que recordar que los Bears de queriéndose ver de mala onda le van a poner el, el, el franchise tag y se la va a volver a pellizcar el señor Rock Juan Smith.
2: Eh, justo, justo ese tema era el que yo quería llegar. Al final a uh, Rockman y Smith le quedan por lo menos tres años más con los Bears. ¿Y por qué digo tres? Porque le puedes poner el Frankie Stack dos años seguidos a un mismo jugador. Entonces, ¿qué va a pasar? Este año, tu este quinto año de, de novato, lo tienes que jugar. ¿Por qué? Porque si los Bears se quisieran ver eh, mala onda, agarran, uh -huh. lo sientan todo un año... Entonces, por estar en su año de novato, es, él, él pierde la elegibilidad y entonces este año no cuenta. El siguiente año sería su quinto año de novato y entonces le quedarían otros. Pero dejemos eso de lado. El niño ya dijo, ok, dejo, agarro, levanto las Barbies, voy a jugar, sí sí quiero este, jugar con, a la comidita. Y, y él hoy lo, lo declaró, que él pretende que sea su mejor temporada eh, con los Bears buscando ojalá. demostrarle a Pauls que merece el contrato que pide, ojalá y como dice Loki lo haga y esa sea la realidad ¿por qué? porque al final yo creo que lo que va a buscar y por lo cual no creo que haga una temporada como lo hizo Allen Robinson es que si le aplican el frankie Frankistag algún otro equipo diga ¿sabes qué? si sí lo vale, ten ahí está, yo te lo pago ahí está, mm. si te hago un trade por él aunque tenga Frankie Stagg, te lo pago porque lo vale. Y entonces ya manejo y ya veo el tema de una, de una extensión de contrato con él. Yo, yo por ahí pienso que sí va a tener eh, una muy buena temporada. Porque además yo creo que él ya entendió que es una lucha de David contra Goliat. Así es. Gol
1: Así es porque llamante.
2: la sartén la sartén la tiene Paul y si la tiene el equipo. Es de no quieres jugar. Ok, no juegues. Dos años claro. seguidos te pongo el Frankie Stack. Y en una de esas te lo pongo y me vale pagarte te siento y dos años de no jugar a cualquier profesional le pesan.
1: Así es, y oye, Juancho, este Tigrillo, es que todo empieza mal, ¿no? Todo empieza en que el güey un día se levantó crudo y muy sentimental <risa> y dijo, "Voy a voy a mandar un, este, un escrito a Jimmy Garófolo y este y digo que la, la franquicia me está me está faltando el respeto, que la oferta no es ni siquiera lo que, este cerca de lo que él esperaba y todavía los Bears le dicen, "A ver, mi hijo, a ver, mi, mi berrinchitos, mi lili le di, vengase para acá. Usted si hace, usted, si hace un, este, eh, este, un holdout, la liga lo va a empezar a multar con, con dinero por no presentarse a los training camps. No se preocupe, mi hijo, vengase para el PUP list, véngase, yo lo abrazo, véngase para acá. Y entonces, estando en PUP list, mientras player oh, unable to perform, mientras negociamos, la liga no te va a multar porque estás en esa lista. ¿No? Y todavía de ahí empieza a hacer llamadas, que quiere que lo traden y qué a huevos se quiere ir, y, y bla, 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 contradiciéndose al, 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 al escrito que le manda Garófolo, donde dice que él quiere terminar su carrera como Bear. Si yo quiero estar aquí, pues no, mijo, no se vio, no se vieron tus ganas. De hecho, no se vieron tus ganas cuando te draftearon, mijo, porque hizo un hold out hasta que firmó contrato también. O sea, digo, la verdad es que es un gran <risa> gran linebacker, es un gran linebacker. Yo, yo sí creo que es top 5 en la liga, sin duda alguna. este Yo creo que por ahí está Darius Leonard y Fred Wagner y, y otros, pero yo creo que sí es top 5 en la liga, pero de rinchitos no. Y aparte, Juancho tiene un punto este, excelente, yo también creo que puede tener una gran temporada, porque aparte ya vio que indispensable no es, eh que competencia hay, y que talento hay, y que un chamaco que vino con el currículum en la mano lo está haciendo muy bien, y que el otro güey que vino este, de, de Colts también lo está haciendo muy bien, y que aparte es protegido de, 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 del señor Everplus. entonces Va a haber competencia, este, yo creo que también puede tener una, una buena temporada. Pero con Rockwan todo empezó mal, todo nació podrida esa negociación.
0: ¿Lo recomendarían para los Dolphins? Así como, ya llévenselo, Dolphins. Sí, Si sí, sí encaja, no encaja, nada, ni lo tomen porque es bien berrinchudo. ¿Cómo, cómo verían esa <risa> relación entre, entre Smith y, y los Dolphins? Porque hubo rumores no, y, y gente lo quería.
1: Yo brevemente Mira, te digo, yo... yo lo puedo recomendar para cualquier equipo. Es top 5 de la liga, definitivamente. El, que, el equipo que sea, no le sobra un linebacker top 5 de la liga.
2: Exacto. Pero creo que aquí uno de los temas bien importantes es qué tanto se está quemando él como como en, en la parte psicológica y en la parte conflictiva para, para mm. una oficina. Porque recordemos que en la NFL sí hay, sí hay oficinas que dicen no, ¿sabes que Yo no me voy a estar peleando con este niño. Tiene mucho talento, pero no, gracias. ¿No? Y para muestra, Antonio Brown.
1: Sí, sí, sí. Así. Ahora, para ahora, muestra, también, ahora, también, Brown. Hay ahora también hay oficinas que le dan cientos de millones de dólares a un acosador, ¿no? Uh,
0: tema delicado, ¿eh? ¿Eh? Sí. sí. Sí, Hasta parece que <ríe> los premian, ¿eh? Hay para todo, ¿no?
2: sí Sí. O sea, Diego, recordemos que, que, que siempre el deporte, algo que tiene, y me refiero al deporte profesional en general, porque no podemos hablar solo de, de la NFL o de las ligas eh, estadounidenses, sino el deporte en general es, es, es un mundo de, de mucha doble moral, porque hay demasiado interés monetario. Señor. Entonces, no, no solo ahora con la parte de, de, de Watson, sino en otras instancias y en otros deportes también se ha dado... Temas de, de, de acoso, donde pues, a los jugadores muchas veces ni siquiera los multan, nomás los hacen al lado un ratito para que se calme el chisme y regresan. Uh -huh. En otros lados sí acaban con sus carreras, entonces yo, es, es, es un tema bien complejo. Pero como dices, hay, hay para todo, ¿no? Hay quienes dicen, pues a mí me vale, no importa que tenga este escándalo, encima me lo llevo y le pago un dineral. Uh -huh.
0: Muy bien, vamos entonces a continuar un poco con los comentarios. Rápido, me voy en ráfaga. Nos dice, a Chicago le duele el codo, al fin norteños.
2: Ay, qué malvados, ¿eh? ¿Cómo son, eh? No, fíjate que ahí, curiosamente, Chicago es uno de los equipos que más gasta en la agencia libre. Este año no Sobre, lo hicieron, paga a los jugadores. Pero, exacto, recordemos cuando Julius Peppers sale de las Panteras de Carolina, llegó a Chicago... Con, en su momento el mejor contrato para un defensive end eh, eh, en, en aquel Khalil entonces. Khalil Mack hicieron exactamente lo mismo. Entonces eso de que de que no hay dinero pues lo que lo que se pagó por Jay Cutler en su momento uff ya
0: me lo recuerdes, además, ¿eh? Juancho...
2: tenemos pasado con Jay Cutler, tenemos pasado los Dolphins eh...
0: con Jay Cutler, no <risa> me lo recuerdes, eh. No, bueno,
1: no bueno, los, los Miami Dolphins lo bajaron, lo bajaron de la caseta de comentaristas de ESPN ah, sí. directo al campo, güey, o sea, sí estuvo más cabrón. Literal <risa> ahora, eso fue lo
0: que aplicaron, así.
1: Ahora Tigrillo, ahora Tigrillo Juancho, eh, lo de que le duele el codo a los Bears tiene una razón de ser. Ryan Paul se está pensando en que los Osos de Chicago sean el equipo con más salary cap de 2023. Entonces, el no sobrepagar jugadores ahorita yo creo que tiene sentido.
0: Tiene sentido, claro. tiene sentido.
1: Eh, vamos rápidamente Adrián López nos dice con respecto a los corebacks
0: Dice, simple, ahí tienen los dos corebacks Del último Super Bowl, ni Borrow ni Stafford Son corredores, antes Brady tampoco es corredor El coreback debe lanzar preponderantemente Para durar y ser exitosos Bueno, eh, tiene un punto, recordemos a Cam Newton Que no eh, duró muy poco Con respecto a los contactos que tuvo eh, Ahí está también el buen Kyler Murray que va a durar muy poco Aquí se lo escucharon primero eh, Roberto García, exacto, el sistema de Getty, Al menos lo que se ha visto está muy variado si le para el rollout tiene opciones ánimo Nos dice Roberto García eh, Nos dice Adrián López No va a ocurrir, no les da su salary cap Para darle dos veces seguidas la etiqueta de franquicia Seguramente a Smith ¿Sí nos no da? se refiere Si
1: ¿Sí nos da, vamos uh. a hacer el equipo Con más dinero el año entrante Y wow. ¿Sí nos da <risa>
0: Mira, nos es Robert, eh, Roberto García, Antonio Roquan Smith Brown es un hombre deportivo. Sí, es que es, es el Berrinchitos. Sí, 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 sí. Por cierto, ahorita mencionaste a Darius Leonard y ahora quiere que lo llamen Shaquille Leonard. Eh, nada está más, mío. me acordé nada más. Tigrillo, ¿cómo ves nuestra primera del 2023 por Raccoon? Nos falta un linebacker a un lado de Baker. De hecho, si no es coreback, parece pick. La siguiente posición más floja es el linebacker interno. Hay que ver cómo se desarrolla el buen Channing Tindall. Hay que ver, pero si sí, este año vamos a batallar harto por el centro. Y ahora, justamente... Tigrillo, Venga. Ese,
1: comentario de, ese comentario de tu público es maravilloso porque este, apilándolo a lo que dijo Juancho hace rato... ¿Valía Rocuán una primera? ¿Valía? Después del berrinche, yo creo que ya no. Sí, no. Va, vale una segunda, una segunda del siguiente año y una tercera de 2024, yo creo.
0: Justamente sí por bajaron, el. es
1: que sí bajan sus bonos, pues con claro, los desmadritos.
0: Por sí, supuesto. Sí, claro. Incluso aquí lo dice, eh, un comentario más, dice, siempre es mejor tener un jugador que quiere jugar a uno que no. Siempre lo he manejado aquí. Yo prefiero jugadores que quieran demostrar que tengan hambre a alguien que esté nada más por el bono, por la publicidad, por... O sea, no, no me valen. Y tenemos de ejemplo, por particularmente en Dolphins a Nick Niram, un chavo que fue on Raft Free Age en 2019 y que se ha visto por esa hambre cómo se ha ido desarrollando, desarrollando, desarrollando. Y ahí está cumpliendo y versátil además donde lo pongan claro. él cumple no sé qué ejemplos tengan ustedes de este tipo de jugadores en Chicago
1: no mira es este San en San Chicago. Born, la verdad es que Sanborn San brinca, San brinca del, del, del octavo equipo de Fademac brinca al, al equipo al segundo equipo en un juego es alguien que trae ganas sí.
2: no y, y, y simplemente eh, para no irnos muy lejos en el pasado tuvimos a Nick Kiwatowski que también llegó de un drafted era, era un gran linebacker y desafortunadamente ahí la administración anterior decidió que él no era parte de, lo mandan a los Raiders, ahí ya no tiene, tiene gran futuro. Pero otro ejemplo contrario a esos es, por ejemplo, Alshon Jeffrey Alshon Jeffrey en su última temporada ya no quería jugar con los Bears y, y mm. él ya, ya era un Allen Robinson. O sea, fue el antecedente mm. de Allen mm. Robinson. Decía, yo ya no quiero jugar aquí, bla, bla, bla. Y ya, era como, ah, sí ya". Uh
1: -huh.
2: exacto. ¿no? Y esos son otros claros ejemplos. Como dices, yo prefiero jugadores que, que, que entren a, a la cancha y se rompan el alma a, a, a tres güeyes super pagados que, que sea así de ah sí Yo soy una diva y, y pues como tal, me tienen que tratar. No, sí, compadre, no. así
1: no funciona. No, así no. Y aquí claro. menos. ¿eh? Aquí en Chicago menos.
0: Voy a hacer una pequeña pausa comercial si me lo permiten amigos Primero, eh, recomendarles a todos los que nos estén escuchando que se suscriban al canal Por favor, vamos empezando, vamos, está noble, está chiquito, picioso. Eh, vamos empezando este canal eh, Y para apoyar el canal amigos, estamos vendiendo estas playeras chuladas Ignoren al modelo
2: Ahí
0: está ay, ya ay, qué padre. Ay, ay. Ah. Ahí está eh, estamos vendiendo las playeras, amigos. Todo lo que se recaude va a ser para mejorar el canal. Eh, se las dejo, échenme un tuitazo Échenme un titazo, échenme un tuitazo muchachos. Arroba cuartegoldolphins, arroba, cua, arroba master-tigrillo. Ahí están este: ahí están lo, lo, las redes sociales. Eh, si quieren playeritas, ahí eh, pueden pedirlas, amigos míos. Rápido comentarios y. No, vamos con una pregunta para ustedes, amigos eh, Bears, amigo eh, Loki, amigo Juancho. Eh, pregunta. Este ataque, suponiendo que lleguemos completos hasta noviembre, ¿por dónde puede Bears pegarle a la defensa de los Dolphins? ¿Qué es el punto más fuerte de Chicago y cuál es el punto que puede atacar débil de los Dolphins? Cuéntenme un poco cómo lo han visualizado.
1: Es que fíjate, mi querido Tigrillo, que aquí vamos a empezar con algo, este, mi querido Mau Ríos, que nos está viendo de Universo Dolphins y, y de Universo NFL en español, este, yo aquí te voy a decir algo, yo para el, yo para el juego contra ya ni siquiera veo a Tua Taigo Bailoa como starter. O sea, yo le tengo tanta mala fe a ese señor, yo la verdad yo creo que vende humo, vende espejos, yo no creo que tenga la capacidad, yo creo que le abrieron Yo creo que le abrieron la cartera a un güey que no los va a llevar ni siquiera a, a seis victorias y si se queda toda la temporada, es lo que yo veo, es mi percepción, en el partido contra los Bears que va a ser en la, en la semana nueve, yo creo que Bears va a tener suficiente con anotar 14 puntos y no veo difícil que suceda estableciendo un buen juego terrestre y utilizando mucho a Cole Kemet, pero te digo... Veo eso porque yo creo que Tua tota Tayguayloa no le va a hacer cosquillas a ningún equipo. Bueno, no sé si se enfrenten contra los Texans o contra los Jets, pero este, la verdad es que yo no veo por dónde Tua tota Tayguayloa sale la respuesta. Por el contrario, el muchacho Skyler, que, que, que está haciendo una, una pretemporada maravillosa, se ve que puede desarrollar mejor la fortuna que tuvo de que le trajeron a, probablemente al segundo mejor de este receptor de la liga o tercero, si no, pero... Por ahí estará este Dix peleando con Davante Adams y con Tyrick Hill, así que este, yo creo que le abrieron la cartera al coreback equivocado. Pero espero yo que por ahí de la semana 6 se den cuenta y, y corrijan.
0: Mira, yo opino yo creo, profesionalmente. Sí. Y aquí creo que hablo del nombre de todos los Dolphins y te voy a decir la siguiente frase. <risa> 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 A ver, Juancho, cuéntanos, cuéntanos tú. Ahorita doy mi réplica, pero está muy interesante lo que dice el Loki. Pero a ver, a ver, Juancho, cuéntanos tú.
2: Mira, yo creo que, como bien lo mencionaste, uno de los puntos débiles que tiene hoy en día la defensiva de, de los Dolphins es, es justamente la parte central. Y, y esta parte central, eh, creo, que, creo que si alguien es capaz de explotarla, es Lugetzi. ¿Por qué? ¿Por qué lo aprendió? perfectamente eh, durante las últimas tres temporadas estando en Green Bay de cómo nos pintaban la cara juego tras juego mandándonos rápidos dentro atacando el centro de la defensiva ¿por qué? porque si si Juan Smith estaba lesionado no teníamos a alguien que, que en realidad pudiera apoyar este esta parte. Entonces, el ataque hacia los linebackers interiores con, con la velocidad de los receptores y, y con la fortaleza de los, de los Titans, eso va a ser fundamental para ese juego. Ahora, yo, yo creo que la mente de, del nuevo entrenador de, de los Dolphins va a hacer que la carrera de, de Tua genere un poquito más de lo que, de lo que estamos esperando. ¿Por qué digo de lo que estamos esperando? Porque al final los que no somos tan aficionados o los que no somos aficionados a los Dolphins, aunque somos aficionados al, a la NFL, eh, pues obviamente no lo vemos eh, semana tras semana. Seguimos resúmenes, pero yo creo que es un, es un tipo que tiene, tiene capacidad, que puede hacer las cosas bien. Tampoco estoy diciendo que va a ser un Lamar Jackson, que va a revolucionar y que va a ser el nuevo Dan Marino de, de los Dolphins, no, yo creo que va a ser un coreback cumplidor con los Dolphins y, y, y digo, a mí, a mí de no ser por esa temporada del 85, donde nos quitaron el invicto es, es un equipo que, que no me cae mal y, y me gustaría que, que les vaya bien, porque, porque son equipos tradicionales que generan que, que la NFL se mueva de una manera distinta, que no solo se quede ahora en estos nuevos equipos y, y en estos nuevos auges, sino que los equipos de tradición sigan ahí, sigan manteniendo toda esta, toda toda esta escuela y esta expectativa. Entonces yo, yo creo que esa es, que ese es la, la fortaleza o por donde los Bears podrían atacar en esa semana 9 a la defensiva de, de los Dolphins. Sí, me hace sentido, me hace mucho
0: sentido Carlos Rocha nos dice, gran programa Carlos Rocha, saludos a mi bro Loki Ah, Bueno, ahorita viene Loki El juego terrestre y la movilidad de Fields es la única posibilidad de hacer fuerza ¿Qué pasa Loki? nos dice Universo Y ahorita viene justamente un comentario Y, y tiene mucho que ver con lo que estábamos platicando al principio O sea, viene la respuesta En ese sentido eh, Mira qué bueno que llegó eh, eh, Loki En ese sentido Tua perdón, eh, perdón. se enfrentó, no te preocupes, eh, Tua se enfrentó a muchas cosas eh, que iban a, sí, contra él incluso, ¿no? Eh, número uno, no tuvo coordinadores ofensivos que lo supieran aprovechar. Tuvo a, ay, se me fue el nombre de este, de este coordinador ofensivo que estuvo con Fitzpatrick como head coach en Bills y en Jets, este, en fin. Eh, después tuvo al coach de running backs y al coach de talent, Gatsby y Statsville. Eh, que les repito, no sabían ni mandaron a 3-7 poder. O sea, estaban mandando unas cosas terribles, terribles. En ese sentido, es un espejo un poco de Justin Fields que no sabían aprovecharle sus eh, cualidades. Entiendo eh, la cuestión de la falta de fe a Tua, porque yo siempre pongo de ejemplo este, esta, esta alegoría. ¿Qué hubiera pasado si a Cam Newton lo hubieran puesto a jugar en verticales como Rogers o como Brady? Jamás hubiera sido el Cam Newton que conocemos. Y al contrario, ¿qué hubiera pasado si a este eh, Tom Brady lo hubieran puesto a jugar en read Options? Jamás hubiera sido el Tom Brady que conocemos Le pasa un poco lo mismo eh, lo, Ahorita me platicas lo que le pasó a Fields Y le pasa un poco lo mismo a Tua Tua tiene como eh, Defenderse un poco Ay, se nos desconectó Juancho este, Tiene un poco cómo defenderse eh, Tua Por lo mismo eh, de que viene un nuevo eh, Viene un nuevo esquema eh, ofensivo y viene un nuevo coach ofensivo y viene muchas cosas en roster. Además él ya se siente más sano, además él ya se siente más dueño de la, del, 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 del campo, del equipo, más confianza. Entonces, si bien no va a ser exactamente el Dan Marino, como bien dice Juancho, Va a ser un Tua y esperemos que sea más productivo que lo que han podido ofrecerle los coordinados ofensivos y el coach Flores y el roster que tenían. De hecho, me dio mucha risa cuando en estas prácticas fue un youtuber, le fue a cachar pases a Tua, se le caían de las manos y el comentario de todos fue, bueno, Tua está acostumbrado a que sus receptores le tiren los pases, también eso tiene mucho que ver, ¿no? Esa es mi réplica, un poco. Nos dice Roberto García, Glennon para Dolphins. No, ¿qué pasó, amigo? Eh,
1: ese, ese sí sabe robar, ¿eh? Ese sí sabe robar. Otro ejemplo, otro ejemplo de lo que dice Juancho, de que nosotros sobrepagamos jugadores sobrevalorados.
2: Y gracias por los buenos... A, a, a días, ese Robert. agente, a ese agente lo debería de contratar Wogan. Si quiere conseguir oh. su, su contrato del mejor ¿Qué? linebacker,
1: seguro. A esa gente hay que hacerle un estatus en algún lado, cabrón. ¿Cómo tiene trabajo este señor todavía?
0: Yo siempre lo he manifestado. Yo, cuando sea profesional y me codé con Con Breeze y me codé yo con Troy Eggman allá en los, en los palcos de los de NFL, quiero a la gente y al representante de Kirk Cousins y al, al de Joe Flaco. Son malísimos oh, wow. y siempre tienen chamba los
2: canijos.
1: ¿Eh? Sí. Oh, pues Joe Flaco en algún momento fue el coreback mejor pagado de la liga.
2: Bueno, pero recordemos que Joe Flaco, bien o And mal, no tiene un Super Bowl. Super Bowl. Uh -huh. o no, sea, bueno,
0: bien o mal. El, tiene el, Super el... El... <risa> bueno, sí. <risa> lo, lo ganó la defensiva. Yo siempre digo, lo, de, lo ganó la defensiva, ¿no? Joe Flaco tiene un Super
1: con, 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 con Trey Burton, que también fue nuestro ala cerrada. Desgraciadamente es un sí. chavo que tiene muchos al, problemas mentales
2: y al este, cual también se le pagó brutal. También, también Chicago,
0: los norteños que sí sueltan la, la lana.
1: <risa> Robert García, ya pon de lo tuyo, hombre. Que, que no haya agua, pero que haya dinero, hombre. <risa>
0: Bueno, entonces, recapitulando a la ofensiva eh, Me hace sentido Los Chicago Bears le pueden pegar a la defensiva Por, eh, por un juego rápido Por dentro, eh, pases slant Pases a la zona intermedia de los linebackers eh, los me, me, me hace sentido semales? Me hace sentido Yo creo que es, es, esa puede ser la clave Por lo que hemos visto ahorita, todo puede pasar hasta noviembre Pero eso puede pasar Eso me hace sentido hasta ahorita, hoy día eh, Con la ofensiva de Chicago Ahora vamos a la, a, a la inversa eh, los Dolphins, ¿dónde le pueden pegar a su defensiva? Con lo que tenemos y con lo que tiene ahorita Chicago
1: Mira, Una de las cosas más terribles que sufrimos el año pasado Y lo podemos ver, nos podemos remontar al, al primer juego de la temporada contra los Rams Donde si tú ves las estadísticas, los Osos de Chicago dominan absolutamente en todo En primeros y dieces en tiempo de posesión, en pases más largos, en, en este, etcétera, etcétera ¿Cómo nos acaba este, Matthew Stafford? Con dos bombazos de 70 yardas y los dos para anotación. Lo que nos puede hacer este, Miami es aprovechar la velocidad de Tariq Hill definitivamente y de Jalen Waddle, por supuesto, otro gran receptor este, eh, para nuestro perímetro novato. no. Este, la verdad es que yo creo que por ahí podría ser la clave. Yo no veo cómo puedan establecernos un juego terrestre. Yo no veo cómo este, vaya a librarse de la presión. Este tú a Taigo Bailoa, sin embargo yo creo que si le dan un segundito extra para buscar a sus velocistas en 40 yardas o más, yo creo que por ahí nos pueden pegar
0: Juancho,
2: ¿qué opinas? Totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo, y digo por ahí yo, yo creo que también algo, algo que se nos olvida como aficionados a los Bears que, que es por lo que te digo que luego dicen que soy muy pesimista, es que vaya tenemos a Rock Smith, si tiene una gran temporada, ya la hicimos pero sus complementos de linebackers interiores tampoco es que nos hayamos reforzado de una gran, gran manera. Entonces, ahí vamos a depender mucho de qué tanta presión pueda poner nuestra, nuestra línea defensiva. Recordemos que este, año, que este año los Bears están regresando a, a una defensa 43. Eh, entonces, yo creo que por ahí, qué tanta presión puedan ponerle los Bears a, a Tua para que no, no nos mate con, con pases al centro y con ataque hacia el centro, porque obviamente pues a Roquan Smith lo vas a poner eh, con, con el mejor jugador de, de, de la ofensiva de, de los Dolphins, que va a ser Derek Hill, ¿no? si lo pones a, a, hacia adentro, y si no, como dice Loki, un par de bombazos, y ahí es donde se va a ver de qué está hecho, tanto nuestra defensiva como el brazo de Tua. Uh -huh. Sí, right. efectivamente,
0: ahorita el tema con ofensiva de los Dolphins es la línea, es, es justamente la línea ofensiva La línea ofensiva ahorita está generando muchas dudas A pesar de que ya se trajeron a Frank Smith como coordinador ofensivo Y que fue quien desarrolló la línea ofensiva de Charles el año pasado Y también se trajeron a Matt Applebone, que hizo eh, relevante la línea ofensiva de Boston College el año pasado Se trajeron al mismo Mike McDaniel, pero aún sigue siendo una duda esta línea ofensiva Eh... En Alabama demostró... Dime, 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 dime.
1: Perdóname, no, no, no. Termina con lo de Alabama y solo, solo recuerda que te quiero hacer yo a ti una pregunta, Échale.
0: Perfecto. Eh, el, en Alabama tú eh, podías hacer los pases largos, pero obviamente tenía las herramientas, tenía la línea, tenía los wide receivers. Ahorita aquí el tiene tiempo. los wide receivers. El tiempo, por supuesto. Tiene a War. Eh, Me parece que eh, no olvidemos que esta ofensiva... Apunta para, para ser versátil. Eh, puede ser ahí, si no con los wide receivers. que digo, arms. Eh, Mustard eh, es versátil, puede cachar pases. Y el mismo Chase Edmonds puede cachar pases. Entonces, a eso se los pongo a ustedes como una pista para ver qué pueden defender de, de, esta, de esta ofensiva. Adelante, Loki, con tu pregunta.
1: Fíjate que yo platicaba este, con un buen amigo de... No sé si pueda meter el gol de mi programa.
0: Adelante, adelante dale. Este,
1: este, un buen amigo del programa que es Memo Schutz, recalcitrante fan de los Delfines de Miami. Y yo platicaba con él en la semana y, y, y comentábamos, oye, de la manera en la que abrieron la cartera los Delfines de Miami, yo creo que la misiva es, vamos a ganar a pesar de tu Ataigo Bailoa, ¿no? que Era, que era, era lo que yo platicaba con él. ¿Tú crees, Tigrillo, que dependiendo del éxito de esta, de esta temporada sea el último año de tu atago bailó en los Delfines de Miami?
0: Pues es que le han... Le han exactamente lo dijiste perfecto Le han dado ya todo al muchacho O sea, ya le pusieron a Tarek Hill eh, Jalen Waddle, eh, justamente el año pasado Yo lo dije, estaba Jammer Chase como posibilidad Estaba Cal Calpits y yo les dije Van a ir por Waddle porque es el que se acopla más a Tua eh, Ya le trajeron línea ofensiva Ya le trajeron corredores Ya le dieron las llaves de la casa Le dijeron, tú eres el papá de los pollitos Tú eres el que va a llevar... A y Comandar este ejército eh, Tú has visto de Más desenvuelto, más tranquilo Menos tenso eh, Yo creo que efectivamente Este año, mucho afición Dolphin dice, vamos a llegar, están obligados a llegar A postemporada y otra parte dice, están obligados A ganar dos en postemporada temporada ¿Y, en esa
1: división, hijo?
0: y con esa conferencia Exacto, está muy Canijo, pero yo más bien apunto Algo más tranquilo que es Este año es el primer año de McDaniel más bien el, la tarea y el objetivo este año es más bien lograr hacer un esquema de trabajo que funcione, que explote las capacidades de los jugadores y entonces ya el próximo año vemos ya cómo nos toca eh, la rifa, pero ahorita... Tiene que agarrar constancia el equipo de Dolphins, algo que no ha tenido en muchos años. Entonces, con respecto a Tua, sí, eh, lo dijo Trick Hill eh, y es algo completamente cierto. Les dan cuatro años. Este año Tua tiene que probar que por lo menos es funcional y que puedes usarlo como pilar. Y repito, McDaniel ya jugó con un brazo de corneta como Garópolo. Y puede hacer cosas interesantes con todo esto que tiene alrededor. Tua tiene capacidades muy interesantes. Es muy... Eh, no tanto por el comercial de Terry Hill, pero ya desde antes de Hill nosotros sabíamos que, que, que Tua es muy preciso. Tiene un release muy rápido. Tiene lecturas. Lee muy rápido también Tua, ¿no? Lees uno, dos, ¡pum! Ya tiré, ya disparé. Eh, puede aprovecharse. Pueden aprovecharse esas, esas colegas con Tua. Ya está sano, ya lo vimos lanzar mucho mejor en la mecánica de lanzamiento, ya se desenvuelve el torque, todo el cuerpo, cintura, cadera. Entonces, me parece, es,
1: sí.
0: me parece que puedes explotar a este muchacho todavía. Eh, más bien aquí hay que ver si Túa este año eh, puede tomar buenas decisiones en el juego. Que eso es algo es que... que... Eso, es
1: que eso... Es que eso, Tigrillo, es exactamente al punto que iba y yo creo que Juancho va a estar de acuerdo conmigo. Después de todo lo que acabas de decir, mencionaste ya cómo le, le llenaron de joyas la corona, mencionaste ya que le dieron las llaves de la casa, mencionaste que su juego de piernas, su brazo, su release, este, su tiempo, todo ha mejorado. Sin embargo, tenemos que considerar que por la posición en la que se encuentra en este momento tú, a Taigo Bailoa, no hay coreback más presionado en la liga que él para tener un buen performance este año. Será. Y lo mental, y lo mental, dime otro, no sé. Haya, dime otro que le hayan traído lo que le trajeron a Tua no. después de lo que de los años que ya lleva Tua en la liga. Yo creo que... Tú, yo sí estoy de acuerdo con Nemo Schultz que tú eres el quarterback más presionado de la liga empezando el primer juego veinte
0: Sí, en ese sentido, todo lo que han invertido en él me parece que sí tienen, tienen un punto. Sí, sí tienen un punto. Yo estaba pensando en Mac Jones, pero Mac Jones ahorita no está presionado. No no está sí, funcionando nada según... de la ofensiva de Patriot. Ahí
2: <risa> pues no, hay, hay, hay no hay ni quien llame el, las jugadas. Entonces, <risa> él, él por ese lado este año tiene esa tranquilidad, ¿no? Pero como dice Loki, yo creo que con todo con todo el arsenal que le trajeron a Tua sí debe sentir la, la presión eh, de, de, de una u otra manera, porque, porque al final, pues ahí está, a ver, ya te pagué la carrera, ya te pagué el curso, ya todo, aquí están las llaves del coche, hágale, mijo, hágale, si no ya lo hace. Exacto.
0: Sí, 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 sí. ya en ese momento Siempre les digo Lo que hay que checar de tú ahorita Ya no es sus capacidades físicas Ya no es cómo se lleva con el equipo Ya no es la confianza Más bien es cómo va a tomar las decisiones al momento del partido Que eso en eh, los... En el año y medio que lleva jugando, pues de repente podía ser juegos perfectos y de repente la regaba, tipo Garópolo contra tenis el año pasado, ¿no? Tienes la oportunidad de ganar y te regalo la pelota para que me anotes, ¿no? Entonces, Pero ese tiene, es el punto. Tiene
2: la ventaja y, es, y eso, eso hay que recordarlo y, y, lo, y lo mencionas. Este es el primer año de, de, de la nueva eh, del nuevo staff. Entonces digamos que dentro de esto siempre siempre todos los jugadores, cuando hay un cambio de staff, tienen como este año de beneficio porque uh -huh. tienen este este colchoncito de holgura, que, que por el otro lado y pocas veces lo vemos como aficionados también tienen cierta presión porque este nuevo staff puede decir a ver, yo te aguanté pues porque necesitaba por lo menos conocerte, saber si me no, funciona o no me funcionas Exacto, o sea, yo te heredé o sea, Mira, pongámoslo así de fácil y, y vámonos ahora de este lado Si Justin Fields Para, para finales de la temporada Luget se si dice, oigan Pues sí tiene muchas capacidades Bla, 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 esto, el otro Pero no me sirve, que va a así ser es. Chicago ¿No? O sea, es, es, es un poco Es un poco este juego ¿Por qué, ¿Por qué lo menciono? Porque estamos en la misma situación Que es un año de reconocer a todos tus jugadores cómo se acoplan al staff y, y, y viceversa del otro lado entonces siempre tienen esta este beneficio de la duda pero al mismo tiempo esta presión entonces creo que por ahí tú tienes esa, tiene esa ventaja pero sin dejar de lado que todo lo que le trajeron toda la ayuda que le han brindado uh -huh. si sí es como, como a ver por lo menos este año nos metes a playoffs y ganas un juego, desgraciado, porque si no estás fuera
1: Sí, claro y bueno, en el comparativo tiene razón este Juancho, sin embargo pues hay que considerar que Justin Fields entra su sophomore year, apenas entra sí. su segundo año, a Tua ya lo aguantaron bastante, a Justin Fields no le trajeron el talento que le trajeron a Tua, entonces yo creo que el muchacho la parte mental le va a jugar este, de verdad muy fuerte
2: Sí Sí,
0: sí, 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 mira, bueno, eh, a favor de túa yo sé que por ahí, este, eh, Robert García anda. <ríe> que se defienda Túa. tienes razón, tienes razón, <risa> que se defienda Túa.
1: <risa> no, no,
0: porque hasta mi novia me dice, ¿qué tanto la ando Que se defienda con resultados, ¿no? Ahí, este, le mandan un saludo a la niñita, <ríe> que la es lo mismo, manera, ¿eh? Definitivamente. Pero bueno, vamos a ver qué puede hacer con sus capacidades. A él se le trajo y lo ha demostrado, desde mi perspectiva, ha demostrado que no es como Rogers en el sentido de ¡Ay, no tengo armas! Sino, a ver, ¿qué tengo? ¿Tengo a un McCollins? ¿Tengo a un Devante Parque roto? Pues a ver cómo salgo de la bronca con esto, ¿no? Eso es lo que me gusta de Tua. Vamos a ver si con toda la presión mental puede, porque hay partidos en los que mentalmente... Y no solamente él, sino todos Pero pues él tendría que dar un paso adelante Como el líder de la ofensiva En los que se cae el, el, eh, mentalmente el equipo ¿No? Y curiosamente es contra Bills ¿Verdad? Ahí en el frío es contra Bills <risa> Curiosamente
2: Eso sí,
1: es, o sea, a los Pats eh... le van a ganar No te pones ¿A quiénes? A los Pats le los van Pats. a ganar No te
0: pures. Sí, por favor Y empezamos, me parece que acá en Hard Rock Stadium Y cerramos en Bastan, me parece Entonces va a estar... Ay, ya quiero que empiece esto eh, Muchachos, ya llevamos una hora aquí platicando Lo cual digo, yo me puedo pasar otras dos platicando eh, Comentarios finales acerca de este partido Chicago contra Dolphins eh, Digo, espero podamos volvernos a ver a una, esa semana del partido Pero por ahora, ¿qué debemos conocer que se nos haya, que nos haya faltado en este, en este programa de Chicago Dolphins?
1: La verdad, yo creo, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Tigrillo. Muchas gracias, Juancho, también por estar aquí con nosotros. Este, eh, muchas gracias, estás, te, estás haciendo las cosas muy bien y te va a ir muy bien. Estoy completamente seguro que este proyecto va para arriba. Hay muchos fans de los Delfines de Miami, herencia de las épocas doradas de Dan Marino. Así que este, yo creo que te va a ir muy bien, tienes muchos seguidores, está perfecto, ¿no? No dejes de invitarnos cuando tú lo creas. Necesario. En Mis comentarios finales serían: vamos a ponerle mucho, mucho ojo a las temporadas, a, a las jornadas de la 1 a la 4 de los dos equipos y con base en esos resultados, porque tenemos un calendario, este, nosotros este, tenemos un calendario bastante a modo, yo creo que podemos llegar a la jornada 4-3-1, este, considerando que se le va a ganar a, a los 49 de San Francisco, si no, probablemente lleguemos 2-2. Eh, no conozco eh, a fondo el calendario De Miami, pero hay que ponerle mucha atención A estas cuatro este, jornadas Y de ahí ya podremos tomar eh, Un rumbo y decidir cuál será Nuestra opinión para los dos corebacks tanto Para Tua como para Justin Fields
0: Es irónico, cómo le, es curioso cómo lo mencionas Porque también los primeros cuatro partidos acá En Dolphins son críticos Es Patriotas, es Bills Es eh, Bengals y Ravens O sea, también son divisionales Si me
1: preguntas a mí, Tigrillo 0-4 van a llegar a la jornada sin si me preguntas, a mí
0: ¿Patriotas? ¿Ni Bengals? ¿Ni Ravens? ¿Ni Bills? Aunque sean en el Hard Rock Stadium,
1: ¿nada? Aunque, aunque los jueguen en la luna, Tigrillo, no lo creo. ¡Wow!
0: Este, ahorita a ver qué nos dicen los comentarios. Sí, está muy fuerte. Yo pensaría que sí le gano por a Patriotas. A Bengals, tal vez. Por
1: supuesto, por supuesto, es opinión de fan, ¿no? O sea. Esa de, 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 de es opinión con base en lo que yo veo y, y, y lo que yo creo, ¿no? Por supuesto, ojalá me daría mucho gusto que llegara 4-0. A mí me encanta el equipo de los delfines de Miami.
0: Pues, como dices, crítico, los primeros cuatro semanas, tanto a Dolphins como Chicago. Eso es interesante, tantas similitudes en, este, en esta temporada de Chicago y, y Miami. Juancho,
2: cuéntanos, comenté los finales, algo que se nos haya olvidado comentar. Cuéntanos. No, yo creo que eh, algo que debemos recordar y lo mencioné hace, hace rato, son dos equipos y somos dos equipos y dos aficiones históricas en la NFL. Eh, el, el, el gran apogeo de, de, de nuestros equipos a últimas fechas fue en los años 80, cuando los Dolphins tenían a Marino, cuando Chicago estaba Walter Payton y, y nuestra gran defensiva. Creo que, creo que eso, eso siempre es bueno que, que equipos como los nuestros retomen su nivel. Ahora, yéndonos y abocándonos a esta temporada, como lo menciona Loki, yo creo que las primeras cuatro o cinco jornadas siempre son fundamentales, porque son el verdadero termómetro de, de cómo va a ir el equipo. Eh, yo creo que los Dolphins le pueden sacar el juego a, a los Pats. ¿Por qué? Porque es un nuevo esquema. ¿Por qué? Porque eh, los Dolphins llegan con un nuevo entrenador, llegan motivados y podrían por ahí dar esa sorpresa. La verdad es que a, a Baltimore veo complicado que le ganen, a los Bills todavía mucho más complejo, eh, pero siempre al ser juegos divisionales, eh, son, son juegos muy apretados y cerrados. Pero yo creo que, yo creo que por ahí eh, Dolphins, pasando estas primeras cuatro jornadas, llega a 1-4 eh, y, y, y vaya... Los Bears, de igual manera, yo creo, que, yo creo que nuestro arranque es un poquito más holgado que el de, que el de Dolphins, porque son un poco, los juegos son un poquito más a modo, entonces por ahí vamos a ver qué, qué logramos a, eh, rescatar de, de, de estos encuentros. Ahora, ya yéndonos hacia, hacia lo que es nuestro encuentro, señores, siempre en la jornada 9 es cuando ya traes un chorro de lesiones, ya muchos jugadores empiezan a sentir el, la carga de la temporada. Entonces, hay que ver cómo se va desarrollando esto. Porque es un juego donde cada segundo y cada semana, cada entrenamiento, estás expuesto para quedar fuera dos, tres, cuatro semanas o incluso toda la temporada. Y muchas veces son piezas claves que te pueden dañar toda una gran, gran, gran temporada que ibas llevando. Se te cae una pieza y ¡pum! ¡Adiós! Se, se, se viene para abajo todo. Entonces, creo que, creo que por ahí eh, el tema de las lesiones siempre es importante, llegando a esta semana 9.
0: Así es, así es. Y ya es noviembre, ya empieza a pegar el frío. Los golpes duran un, po un poco
1: más.
0: Pero bueno, bueno, en Miami no pega el frío.
1: En <risa> Miami no hay frío nunca. Güey.
0: Sí, no, eso, ese carro de Florida Chavocho, por eso tiene que aprender La localidad, sí, lo que es lo, lo local, Dolphins en esos primeros Cuatro partidos contra Bills y contra Patriotas Porque cerrando el frío se me congelan hasta el cerebro Este Pues muchachos, muchísimas gracias Por estar aquí, de verdad muchas gracias Por su apoyo, recuérdenos Redes sociales, dónde los podemos encontrar qué están haciendo, sus proyectos Si quieren hacer comerciales, adelante A mí no me importa, echen con, con Comerciales, no pasa nada, muy mucho mejor para mí, para que la gente pueda conocerlos, buscarlos y pues que esta red de deportiva se
1: haga más, más, más grande. Empezamos contigo, Loki, cuéntanos dónde te encontramos. Claro que sí, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba lick del Rivero ahí estoy este, subiendo información todos los días de los Zos de Chicago, y además en Facebook es donde me encuentran más activo, yo coordino y administro 34 grupos de los Zos de Chicago este, muchos de ellos muy exitosos pueden unirse a Chicago Bears Fan Forever, Forever con un 4, Forever, ahí tenemos 47 mil miembros, todos estos son en Estados Unidos, por supuesto, The Bears con 10 mil miembros, True Bears Fan Zone con 33 mil miembros todos esos los, los administro yo, pero en México, para los Zos de Chicago que nos quieran seguir, estamos en Osos MX, en Chicago vs México y en Chicago vs México fans. Asimismo, si son fans de la NFL en general, sigan el grupo. Todos somos NFL, ahí los esperamos, yo contesto todos los mensajes, acepto todas las solicitudes de amistad, así que con mucho gusto, ahí les podemos informar tanto de los Os de Chicago como de la NFL y no dejen de ver el programa Yarda Cero todos los miércoles a las 9 de la noche, mañana tenemos programa y estamos analizando la lista que saca la Asociación de Jugadores de la NFL de los 100 mejores jugadores entrando 2022.
0: Wow, Un trabajo genial. Qué bueno que, que tuvieron el tiempo de acompañarme. Qué, qué, qué grandes personajes. Eh, Juancho, siempre, hermano, vamos contigo. Siempre, Dime, dime. Eh, a... No,
1: siempre, siempre, Juan. Siempre hay tiempo para, acompañar, para acompañarte.
0: Gracias. Adelante, Juan.
2: Oh,
1: a mí me pueden encontrar
2: en Twitter como arroba juanchoname34. Eh, yo participo en el podcast de, y en la edición de Sin Límite al lado del buen Jorge Gaxiola, en el espacio de Fanaticosos, a la comunidad de Fanaticosos, nos encuentran en Twitter como @fanaticosos_com todo seguido, eh, y tenemos varias ediciones, por ahí nos acompañan, tenemos la edición de Birds Girl, que está liderado por Nasle, y la acompaña Heidi y Alma, tenemos al buen Antonio Contreras, tenemos a Paul, tenemos a Matos, es una comunidad que, si bien no tiene tantos seguidores como las de Loki, siempre buscamos sí. incluirlos a todos, incluirnos entre todos los aficionados de los Bears y entre todos los aficionados de la NFL, que eso es lo más importante, hacer que la NFL siga creciendo a nivel Latinoamérica, a nivel habla hispana, y más hoy en día que la NFL decidió voltear hacia España eh, sí. a, a ver ese mercado, y, y hacia México, que somos un gran puente para todo lo que resta de Latinoamérica. Entonces hay que hacer crecer esa comunidad. Váyanle a quien le vayan. Siempre, siempre es bien grato y, 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 y súper enriquecedor poder tener una charla como el día de hoy contigo, Tigrillo. De, de, de gente que sabe, de gente que conoce y, 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 y que sea algo de aficionados para aficionados. A lo mejor alguien sabe más que, que otros, entonces él te aporta algo, tú le puedes aportar algo a alguien. El chiste es siempre, siempre estar en, en un constante crecimiento y hacer que la NFL se siga difundiendo entre toda la gente de México y de habla hispana.
1: Pues muchas tigrillo, gracias. Oye, tigrillo, Tigrillo, si me das 30 segundos Adelante. eso que dijo Juancho es maravilloso porque... Hay nuevos, hay nuevos fans, año con año, por supuesto. Gente que nos ve este, que está indecisa por un equipo, que le va a un equipo porque fueron campeones. Ustedes están en lo correcto. Y si no saben algo, pregúntenlo, porque no todos sabemos todo, que no les dé pena. Si ustedes quieren irle a un equipo por un jugador, pues a donde se vaya ese jugador, síganlo. Y cómprense un jersey de los Patriotas y un jersey de Tampa Bay no no ya no, los románticos como nosotros de los años 80 ya casi no existimos o sea, la NFL lo importante es que siga proliferando ahora con este nuevo esquema de Home Market Areas que saca la NFL donde le asigna un país a cada equipo es algo maravilloso, en España están haciendo muchas cosas con los ojos de Chicago en México están este, los 49 de San Francisco por cierto, yarda cero, cobertura completa desde el Estadio Azteca eh, para el partido 49 de San Francisco ahí vamos a estar wow. en la cabecera este del lado norte, creo. Pero bueno, ahí vamos a estar este cubriendo el evento. A ustedes que no les dé pena nada Nadie nace nadie sabiendo. Si usted tiene una pregunta, háganla. Si, que no les dé pena saber, que, que no saber cuál es la, la, la regla de, de qué jugadores se pueden retar. Que no les dé pena este, no saber algo. Pregúntenlo y sigamos haciendo eh, que crezca la afición a la NFL. Si no quieren ir a ningún equipo, vean la NFL. Sean aficionados de la NFL. Yo conozco este, y he tenido invitados, por ejemplo, a Pete Domínguez del Ritual NFL, ha estado en el programa. Y él no tiene equipo. A él le gusta la NFL, y le gustan los jugadores, y le gusta Patrick Mahomes, entonces ahorita le va a los, a los, a los jefes, probablemente llegará en el draft otro jugador que le fascine y le irá a ese equipo por, por el momento, no les dé pena absolutamente nada en crecer el fanatismo por la NFL.
0: Qué bonitas palabras entre los dos, de verdad Se siente el gusto La pasión por la NFL Y justamente es, digo, ya aprovechando Su comentario y para despedirnos eh, Muchachos que nos escuchan, que son nuevos Que ya me siguen desde hace mucho tiempo eh, Nada más recordarles Que este proyecto justamente apunta a eso ¿No? Eh, muchas veces dicen Ay, es que ustedes sí saben, pero no sé por qué por, por, En sí, ¿no? Por eso Sé porque justamente compartimos Las opiniones, acuérdense Que datos que se privatizan se estancan, se pudren Datos que se comparten, se convierten en información nueva Y así podemos aprender y descubrir nuevas formas de disfrutar el deporte que es, tan, que es tan rico en todos los sentidos Desde básicas, juveniles, profesional En todos los países México hay profesional En Estados Unidos hay profesional En España hay profesional también Es decir, siempre hay una forma correcta Siempre es correcto disfrutar del deporte eh, como aspiracional Mejorarse uno mismo cada vez eh, Apasionarse por algo Conocer gente... Es, es, es este este proyecto apunta a eso este proyecto apunta a eso hacer divertida la NFL hacer divertido el deporte y que se entienda para poderlo disfrutar de otras formas y siempre estar abierto a nuevas opiniones entonces muchachos me, me, me encanta que compartamos ese punto de vista del deporte muchas gracias por su tiempo no se me vayan salgo pero no se me vayan no se me desconecten un, un
2: anuncio un anuncio rápido Adelante. tigrillo Venga. señores eh, y esto y esto es un anuncio que creo que nos debería de dar mucho orgullo a todos eh, los, los aficionados al fútbol americano y más a los de México eh, voltemos a ver eh, a los dragones de Barcelona porque en los dragones de Barcelona el coordinador defensivo es nada más y nada menos que Blacky Acuña sí, Blacky Acuña es, es, es un entrenador y es un chavo que, que él surgió de Puma a Seú, de ahí fue creciendo Sí, sí, y ha hecho una, una gran, gran, gran labor al lado de, de otros muchísimos grandes entrenadores de fútbol americano que hay hoy en día en México y él ya está representando a nuestro país en el fútbol americano profesional de España. Entonces volteemos a verlo y volteemos a apoyar ese tipo de, de personas que están haciendo crecer este
1: deporte. Definitivamente. Y Tigrillo, el último anuncio. Venga. Felicidades este Esteban Gutiérrez por haberse llevado el balón del partido en el partido de los 49 de San Francisco. Ver a un conacional triunfar en la mejor liga del mundo es maravilloso.
0: Y eso viene desde abajo. O sea, eso tiene su fundamento desde la afición, desde los que estamos aquí en la trinchera eh, disfrutando, analizando e eh, informando. De verdad, es toda una red, es toda una red y ahí se ven digamos, un premio y tiene que ir expandiéndose, tiene que ir siendo, eh, exponenciándose ese, ese, ese efecto. Entonces, sí, apoyen, sigan eh, ese tipo de canales, digo, no aprovecharle echarle crema a mis tacos, pero por ejemplo, los proyectos de un tal Juancho y los proyectos de Lucky River que se hacen desde el corazón son invaluables. Y porque se le dedica tiempo, esfuerzo, sudor, eh, seguramente dinero, entonces... Eh, sigan este tipo de canales Siempre, siempre se los he dicho Apoyen este tipo de canales que están hechos desde el corazón uh, Muchachos, ahora sí nos despedimos Pórtense mal, cuídense bien Sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue Let's Go Dolphins Porque la NFL termina y los Dolphins Tampoco, Fin up Tigrillo fuera
2: <laughs>
0: Let's go! <laughs>